0: Tristemente una de las mejores series que tuvo Butch Hartman, porque las otras eran una poronga. Bueno, pero si las comparas con las otras, es medio difícil, ¿no? Me pasó, tipo, tuvo una curva de, de descubrimiento de empezar a verlo y decir, che, esto no me gusta tanto, creció mi disfrute a medida que seguía las seguían las temporadas y para el final ya decayó mal. Sí, 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 fue eso. Había algunas cosas que eran muy disfrutables... Otras que al principio eran bastante pedorras y el final fue una poronga. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿empezamos? Ok, sí, empecemos. Tenemos ese extra. Hola, bienvenidas a Torta Animadas, el programa bimensual en el que nos ponemos a participar del sobresaturado mercado del análisis de media con la sobresaturada plataforma del podcast. Yo soy Inés. Yo soy Miranda. Y este es nuestro programa. bienvenidas ¿Cómo estás, Miranda? Bien, bien, con calorcito acá... Eh, no sé cuándo va a salir esto, pero eh, esperemos que se haya calmado lo del coronavirus oh sí Bueno, pero hoy nos picó otro virus El virus del de gen fantasma <risa> ¿Qué pronunció <risa> pedo? ¿La voy ¿Cómo <risa> funcionan los virus? Yo sé cómo funcionan los virus Pero bueno, ni importa, lo voy a dejar Podríamos hacer una playlist de tipo Danny Phantom temática y sería exactamente las mismas playlists que están haciendo para el coronavirus, tipo intoxicados. Coronavirus. ¿Qué? Están haciendo playlists para el coronavirus, tipo la cuarentena, <risa> canciones de virus. <risa> Malísimo. Bueno, entonces, como ya se habrán dado cuenta, la caricatura de hoy es Danny Phantom. A continuación, voy a decir la información técnica de Danny Phantom. Danny Phantom es una serie creada por Butch Hartman, también conocido por sus series Los Padres Mágicos, Tough Puppy, Bonsen es una Bestia y su próxima serie anunciada, Dynamize. <risa> <risa> mira, mira, me no, no, tenés razón. Bajo el estudio de animación de Nickelodeon y distribuido por el canal de infantil del mismo nombre. Tiene un total de tres temporadas entre los años 2004 y 2007. La primera con 20 capítulos, la segunda con 17 y la última con 12. Durando cada uno aproximadamente entre 22 minutos, con excepción de episodios especiales de aproximadamente 43 minutos, como el final. Actores de voz conocidos o cosas que nos llamen la atención de los actores de voz es que la voz de Sam, la amiga e interés romántico de eh, Dani... La Me hace... molesta que la introduzcas como... Amiga y interés romántico Cuando claramente es Excelencia gótica Representación gótica La representación bueno, gótica hablarles. De la serie ¿eh? La representación y gótica Y sí, la mejor I'm... amiga de... Bueno, lo hace Grey Griffin de Lisle Que es básicamente Una de las tres minas Que tienen el monopolio De las de los doblajes Originales en inglés De las caricaturas eh, Junto con Tara Strong Y Chris Summers Chris Summers por cierto También hace la voz de Valerie y otra cosa para marcar dentro de lo técnico de Danny Phantom es que la música la hace Guy Moon, también conocido por hacer otras series de Butch Hartman, y es bastante llamativo como un leitmotiv musical. Es un patrón bastante común la música de Guy Moon dentro de las series de Butch Hartman. Yo quiero apuntar, ya, vamos, voy a ir limpia hacia ustedes eh, yo detesto a Butch Hartman como cualquier persona que sabe sobre Butch Hartman cuando vimos el, la próxima serie que teníamos que ver después de Atla y vimos que era Danny Phantom el primer comentario que hizo Ine fue odio a Butch Hartman odio a Butch Hartman. lo repitió varias veces y yo no me acordaba nada de Danny Phantom hasta que la reví y entendí por qué decía eso igual no comparto lo que vos decís de que no, no, no no, no. a mí me gusta Danny Phantom por más de que claramente haberlo revisto se, eh, fue tener que enfrentarme al hecho de que es bastante más pedorra de lo que mi niñez <risas> lo recuerda yo odiaba a Butch Hartman por fuera de Danny Phantom como que yo los separé bastante. De hecho, yo tenía muy separada la idea de Danny Phantom y Los Padrinos Mágicos. Uno asocia a Butch Hartman directamente con Los Padrinos Mágicos. Y para mí eran cosas completamente diferentes, empezando por el hecho de que estaban en diferentes canales cuando yo los veía cada uno. Entonces, por más de que y cuando vi Danny Phantom me sentí tan estúpida, porque el estilo es exactamente el mismo, la música es exactamente la misma, el humor es el mismo, porque es del mismo, de la misma persona. Es el mismo humor... Eh, el estilo es parecido y tipo, sí, pero tiene una diferencia. Para mí, Danny Phantom es mucho más atractivo eh, Visual. estéticamente, visualmente, que en Los Padrinos Mágicos, que es su propia... Ok, pero yo no me di cuenta de que era de la, de la misma persona... ¿Cuándo lo viste? Tenía oh, 7 años gato joven. Claro ¿Cómo lo iba a distinguir? Pero bueno Yo odio a Bush Hartman Aparte de sus caricaturas Porque me gustan sus caricaturas Lo odio a él es, es, Me gustan sus caricaturas Y quiero aclarar Son pedorrísimas Pero me gusta que sean pedorras Me gusta que esta es la primera serie estúpida Que estamos viendo Sí Y es la primera serie Que no tiene un orden Que lo narrativo No es lo más importante Sí si bien, porque se cagan en eso. Porque se cagan en eso, pero nada. Segundo, porque son muy autoconclusivos los capítulos y no existe como una trama por detrás de todo que se tiene que llegar. Eh, no, solo son capítulos que tienen una variedad de ser buenos a ser muy, muy malos. Hay algunos que son muy, muy buenos y otros que son terribles. Entonces, sí, tenemos un, tenemos un arsenal bastante amplio. Lo que sí tenemos que mencionar como algo positivo podría ser, eh, para empezar, la introducción es icónica. La canción del comienzo. Yo quiero decir que me acordaba que era icónica, pero no me acordaba cuán icónica era hasta que la empezamos a ver con Ine y yo me la acordaba en inglés y ya se la acordaba en castellano. Eso ya fue un primer... <risa> la primera grieta que se abrió entre nosotras. <risa> eso muestra qué edad es el infanto pero yo lo vi de chica solo que no sabía. Vos... inglés? no, es que lo vi hace un montón eh, y la intro la vi varias veces en un pasado pasado muy oscuro <risa> Tumblr <risa> eh, hace un par de años pero no vi la no revi la serie de que tengo siete años creo que eso está bastante bueno porque no, o sea no, tenía algo de nostalgia pero no tanta ok, ok o sea, no. me imaginaba que no iba a ser tan buena, algo que me gustaba mucho a los siete años. Yo veía mucho Danny Phantom, me gustaba mucho. Y bueno, otra cosa igual que también quería aportar que me gustaba mucho ahora reviéndolo son estas, eh, eh, al comienzo de cada episodio, apenas termina la introducción, tienen como un arte, un dibujo, una ilustración que parecen, es de cada capítulo. Sí, además, estéticamente parecen tapas de libros, de más novelas. De pulp. de pulp. Y están muy muy buenas, la verdad. Es el único arte que me gusta mucho de la serie. Igual hay que admitir, tiene cierta coherencia. Puede ser, podemos criticarlo por muchos lados. Tipo, si te quedas mirando los frames, no están tan bien coloreados. Las líneas no son de lo mejor. también Son, son anchas. Okay, hablemos de animación. esto es un podcast de animación. Danny Phantom, por más de que estilísticamente ahora nos parezca muy, muy feo por x o y motivo, es porque en realidad el estilo es poco compatible con nuestra época de ahora, pero en su momento era la que iba. Las líneas gruesas y ese estilo así con los cuerpos más eh, alargados y bastante similares todos. Eh, era bastante común. Sí, también un poco Isla con el drama, también tenía ese estilo. También un poco con la suerte de la distancia y con las cosas que tenemos hoy en día y con tal vez la división más grande entre las cosas producidas por las super mega empresas que tienen un montón de guita y las cosas más independientes que también se van por otro lado estilístico seamos realistas hoy existe como esa gran división entre lo producido por Disney algunas cosas que producen y que lo odian y después los recontra independientes que tienen su estilo que tal vez es más rústico pero es entre comillas a propósito eh, y es muy fácil hoy en día compararlo con antes esto es una cosa manufacturada en su momento para un estándar bastante bien de la industria en ¿Sí? su momento. Hay que también hablar un poco de que no le fue muy bien desde el lado de la producción, o sea, empezó bien como serie haciendo guita, pero cada vez decayó más y eso resultó, en media parte, en lo que vamos a hablar más tarde, de que se ha cancelado antes de tiempo. Exacto. Pero Dan Infantos, de todas formas, por más de que uno lo revea ahora y no quede satisfecho con la animación, me parece algo bastante injusto teniendo en cuenta la forma en la cual impactó dentro de la gente que lo tuvo en su infancia. Yo puedo apostar que toda esa, esa tendencia que está entre los artistas, que están entre sus veintes, de usar luces o contornos celestes o verdes viene de su... Nostalgia de Danny Phantom. De su asociación icónica con Danny Phantom. Tampoco que tan lejos. El diseño de personajes de Danny Phantom marcó a estas personas. Definitivamente. Igual, eso, ¿sabes qué? Eso sí de puntos. El diseño de personajes está bastante bueno. Sobre todo el diseño de los fantasmas. Me sí. Me gustó mucho. Sí, porque con los fantasmas se pueden dar un poco... Bueno, acá vamos a entrar un poco más en el tema de trama. Pero justamente por ser tan episódico, bueno, episódico, Por ser tan... Por ser tan autoconclusivo, si bien hay algunos villanos que son recurrentes, tenés la posibilidad de jugar un poco más con el diseño con un, un villano que va a aparecer en un episodio. No tenés que volver a dibujar porque... Tienes que hacer que se distinga anteriores Sí, si sí, algo que me dejó a mí Danny Phantom es eh, Sus villanos, sí, sí, los recuerdo Muy bien, más que acordarme Cosas de la trama o más que acordarme Cómo eran los personajes principales Me acuerdo los diseños De los personajes de los villanos, cómo era eh, La guitarrista Amber, 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 eh, Amber Por alguna razón me no marco. te acordás de su nombre. <ríe> no funciona la canción para mí. Por alguna razón me acordaba mucho de. Eh... Un villano que al principio yo pensé que iba a ser de un capítulo nada más, pero después lo vuelven a traer varias veces. Eh, Johnny 13. Sí, el de la moto. Me por, me alguna, 13. por alguna razón me pegó un montón, me lo recordaba y me, ac me acordaba un montón del capítulo de yo la novia. O sea, yo me acordaba de la novia. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, ese es uno de los temas. Danny Phantom puede ser la primera serie no seria que estemos... Eh, Analizando, por otro lado, es la que más va a tener contenido, comentario de lesbianas. Yo no quiero decir nada, no, no, pero si yo me paso todo el día hablando de eh, madres y de góticas, y esta serie está compuesta un 75% de góticas o madres jóvenes hot, y por algo será, o sea, tuvo más, eh, claramente tuvo un impacto en mi subconsciente. Ahí vamos a hablar de eso, pero antes habías dicho vos... Que Danny Phantom representa Goth Girl Excellence. Me encanta eso. Yo no sé si puedo eh, explicar lo mío, más allá de mandarlos a ver screenshots o rever algunos de los capítulos de la serie. Eh, entre Sam, que es literalmente, eh, creo que el primer personaje que. Lo <risa> digo como si fuera muy importante para mí. <risa> mi, mi, primer, <risa> la primera representación gótica <risa> que vi en mi vida. No, en serio, me gustaba un montón. Eh, y también un poco como no solo el, el personaje tipo el look, sino también el estereotipo de la gótica vegetariana, mira lesbiana, eh, SJW. Justicia social. La, la moral del grupo. La, la única chica de los tres principales. Única y diferente. Única y diferente. Un poco igual. única que está... Ella está hablando todo el tiempo sobre conservar nuestra individualidad. Sí, pero al mismo tiempo eh, uno diría, ¿no es zurda? No es zurdazo. Es millonaria. Ay, es verdad, <risa> <risa> <Madre>. eh, bueno. Bueno. <risa> y mira, eh, creo que eso también es parte del chiste creo porque tipo... Bush... Lo borre, lo borré de mi cabeza. Ay. Bush <risa> Hartman, Sam Cancelado. Butch Hartman es un viejo petero Que obviamente <risa> piensa No van a cerrar el podcast Porque Butch Hartman también es conocido Por no tolerar la crítica Y cerrar todo, toda cosa que lo guardé. Pero bueno, lo que yo decía Butch Hartman es un viejo petero Porque... <risa> Dejá de reírte <risa> Porque obviamente él considera Que toda la gente que se queja De la sociedad opresora Son unos jóvenes rebeldes privilegiados es el clásico estereotipo, ¿no? Sí, no, yo lo veo... Si te quejas de la sociedad es porque en realidad sos un privilegiado y entonces tipo te representa a Sam, que es millonaria. Sí. Mm, la, había, la había borrado en mi cabeza porque no lo quiero aceptar. <risa> sí, sí, obvio. A todo el mundo nos gustaría ver que Sam es millonaria. Y nada, tipo también un poco... Eh, llega... Un poco ese es el cupo femenino de la serie, porque todos los, todos los personajes Es hay un, injusto Hay un par de personajes femeninos que están buenos, vamos a hablar más tarde, pero en general un poco con Sam llegamos al tropo ese tan amado de Soy mejor que otras chicas. Sí, eh, tan bastante, 2000. Va tan, va, bastante 2000, bastante seguido, eh, pero bueno. Un poco como que las únicas mujeres competentes en la serie son nada más las que rodean al protagonista. Pero bueno, eh, por lo que tengo entendido, de Nickelodeon, entre el 2005 y el 2007, es como la única serie de superhéroes que hay. Si bien ha habido otras series en otras distribuidoras, es un poco el, 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 lo que trae Nickelodeon para llenar ese mercado. Es esa, esa esa necesidad que tenían los jóvenes en esa época ya hasta hoy en día de ver series de superhéroes pero al mismo tiempo siendo una serie eh, sobre un pibe del colegio sí es igual bastante interesante que teniendo siempre que competir con los grandes que son tipo DC y Marvel te sigue acordando de Danny Phantom tal vez no como un superhéroe igual la gente se guarda más todo el aspecto adolescente sí era una serie a ver era una serie que dentro de pero todo pero es una serie divertida, divertida. Es una serie de superhéroes Sí. O sea, es una serie de un superhéroe, porque hay solo. Pero eh, es esencialmente eso. Tiene absolutamente llena a todos los casilleros. Eh, tiene una vida secreta. Genera el, el, todo el tema de tener que esconderle a sus padres, que es un superhéroe. Eh, la responsabilidad moral de. con con grandes poderes vienen una gran responsabilidad ok pero no se buscan enfocar en eso se reenfocan en eso sí Entonces, no. la parte la parte moral bueno esta serie como ¿La parte moral Y sí, la, sí, serie... se la viene en cada capítulo cada serie cosa sí. y son, cada cosa que aprende Dani Fato se la olvida en el siguiente bueno capítulo. bueno pero esa es una falla de la serie <risa> pero porque pero... es una serie autoconclusiva para niños bueno pero te quiere dejar una moral porque si no no habría tantas discusiones de tipo che Dani te está mandando una cagada ¿Para qué? Obvio, te, obvio que te quieren dejar una moral. Butch Hartman es un viejo petero que quiere imponer sus ideales cristianos en cada serie que tiene, pero... Para buscar más teorías conspirativas. No es una teoría conspirativa, ¿ok? Butch Hartman hizo una plataforma de streaming llamada Oapsis que básicamente utilizaba los fondos para financiar organizaciones cristianas. Hice mi investigación. Sí, pero es raro porque uno pensaría siendo tan cristiano no querría hacer una serie sobre... Adolescentes, fantasmas. Bueno, pero hay toda una controversia al respecto de que la serie se implica durante muchos momentos de la serie que los fantasmas son fantasmas que antes era gente que estaba viva y que después se murió. Que la zona fantasma es zona de fantasmas. Pero lo pagan hay... de hecho, desde el primer episodio, porque el primer villano eh, es la señora del almuerzo, del colegio, que vuelve de la zona fantasma al mundo de los vivos porque cambiaron el menú. Sin embargo, eh, Bush Carman luego en videos que sacó después de que la serie años, youtuber Años después eh, sacó eh, videos en los cuales cambió un poco el canon de la serie Diciendo que en realidad la zona fantasma era una dimensión distinta Pero si lo conectamos con que es cristiano Tiene mucho sentido que no quiera que pensemos que en realidad son personas que en vez de ser cielo o el infierno son fantasmas Sino que es un mundo aparte de espectros que nunca estuvieron vivos. Ah, solo por todos estos personajes que en algún momento estuvieron vivos y ahora no están. Mucho me es una persona muy contradictoria porque justamente está constantemente en su propia serie tirando cosas que, van en, que él después busca romper porque se da cuenta de que la gente no los interpreta con sus mismos valores de mierda. De hecho, algo recurrente que sucedió... Una cosa que trascendió mucho más la serie en sí es que un montón de chabones trans se identificaron mucho con la historia de eh, Danny Phantom, con las temáticas de Danny Phantom. Y reviéndola, podía tranquilamente ver por qué. Pero también está toda esta secuencia que tiene con los papás, sobre todo en ese especial en el que se revela la identidad secreta de Dani y los papás están diciendo por qué nunca nos lo dijo y Hasles dice porque ustedes siempre están hablando sobre querer destruir fantasmas y ellos están como ¡Ah! Esos... Simplemente, y sin mencionar que se hizo también toda una... los fans hicieron toda una especie de teoría. Pero el punto es que a Butch Hatman le hierve la sangre, no lo dice directamente, como también ha tirado cosas que implican homofobia y transfobia, pero no las dice directamente porque sabe que se le va la mierda todo pero bueno no queremos eh, no queremos adentrarnos igual tanto dentro de la narrativa de la transmasculinidad de Danny Phantom, principalmente por el hecho de que somos dos tortas cis sí no yo no voy a comentar nada pero he leído teorías me han convencido eh, y el autor está muerto o sea no literal pero estoy pero debería la... estarlo pero debería estarlo entonces sí además o sea por qué no si nosotras ya nos choreamos a la mitad de las villanas y las declaramos lesbianas ¿Sí? Son parte de nuestros <risa> derechos. Ok, ok, ok. La G en LGBT es de ghost. Estúpida. <risa> 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 bueno, habíamos hablado en su momento de que hay pocos personajes femeninos que están, o sea, que están desarrollados y que están realmente buenos. Eh, y yo dije, son los personajes femeninos que están cercanos a Dani, que tiene sentido, son los que más tiempo se les da para desarrollar viéndola de nuevo, no me acordaba lo mucho que me gustaba eh, iba a ser, ¿cómo, cómo me gustaba la mamá de Dani no eh, <risa> es un buen personaje, la hermana de Dani también, y bueno Sam, aunque tenga toda esa cosa de soy mejor que otras chicas, efectivamente lo ves porque las dos chicas no tienen personalidad, salvo, salvo Valerie me había olvidado Valerie que... es muy buen personaje Sí, igual sí un poco esa eh, esa cosa de los 2000 de tener un personaje negro... Que hace la voz de Chris Summers, Que hace la voz de Chris Summers eh, y que es el único personaje que se le da un poquito de historia. Está bien, podríamos tener más, ¿no? Pero bueno, son los 2000. Son los 2000. Son los 2000 es Butch Hartman. <risa> oh. Pero bueno, ¿vos Ana. qué pensabas? ¿Vos tenías pensamientos? Sí, eh, yo no me había dado cuenta en su momento, cuando digo en su momento me refiero cuando veía la serie a los siete años, pero, y es algo que es raro, hay dos personajes que rompen bastante con el humor que maneja la serie, que son el personaje de Haz o Jazz y la mamá. No solamente, principalmente por el hecho de que están bien construidos, o sea, no son personajes planos, son diversos, son no, no me malinterpreten, no son complejos en el sentido en el cual podría ser en el sentido del análisis extensión, uh, en el cual cambian de objetivo y se desarrollan y cambian o evolucionan, porque siguen siendo bastante cómicos y autoconclusivos pero en todos los capítulos que se centran en ellas tienden a explorarse un poco más la complejidad de sus personajes Obviamente después se olvidan de todo eso, pero en sus, sus episodios se explora un poco más que con otros personajes, excepto Valerie. Y porque son... A ver. Creo que porque en parte son... Eh, los personajes inteligentes También está un poco esa dicotomía En esta serie y en muchas de las series de los 2000 No para pegarles a Danny Phantom de... Los personajes inteligentes son muy inteligentes Y los personajes estúpidos son muy estúpidos Y los personajes estúpidos No van a tener ningún tipo de coherencia okay, o sea, van a pero... querer algo y después otra cosa Y los inteligentes van a ser Un poco más consistentes con lo que Hacen Ok, pero Sam también es un personaje inteligente Y no es de esa forma se le da un poco más de libertad, me parece, porque es del trío principal. Igual, eh, anotar que tipo el personaje menos desarrollado de los tres es destacar Sí, sí lo es. Pero a mí me parece muy divertido. No, es divertido. En una forma igual muy dosmilera, tan dosmilera, porque tiene todas esas tendencias sexistas, ligeras, que son vistas como divertidas en las cosas para niños. Como en el primer episodio en el que es introducido, es lo agarran y está en problemas y el director lee que líos hayan hecho y solamente les tiene tipo estar siempre cerca del locker de chicas y él hace una cara como ah ja, soy tan cool. Esas cosas. Pero bueno, no hablemos de chabones cuando estamos hablando de personajes femeninos. Oh, no feministas este no pasamos el becho el test. No. ¿Y ¿Esta serie pasa el test? ¿Qué? No. No, creo que no. Y, y en, no, pero tiene un par de... Tiene como buena serie de los 2000 de dibujitos que se tinta de progre. Tiene un par de capítulos de girl power. Ah, oh, sí. Eh, que están buenos por la agenda lésbica, no por otra cosa. Ok. Y hablando de agenda lésbica, algo que fue bastante shockeante estar viendo Danny Phantom es darme cuenta el impacto lésbico que tenía esta serie en mí sin darme cuenta de que era lesbiana. Porque yo me sé, yo me sé el opening de Anim Phantom porque veía tanto esta serie y estaba... Tan obsesionada con tantas minas, tantas minas de Annie Phantom. Yo sé que Sam, ella está escrita de esta forma en la cual cualquier piba de los 2000 quiere identificarse porque es gótica y es única y diferente. Pero yo estaba tan obsesionada con Paulina. Entonces, y, y Paulina no te la pintan en buena luz, a, a pesar de ser como el interés inalcanzable de Dani. Paulina no está pintada en buena luz, eh, ...sobre todo en uno de los episodios que a mí me encantaba... ...que era ese, que es uno de los primeros... ...que es en el que está el collar mágico... ...que convertía a cualquier piba que se enojaba en un dragón... ...y Sam tiene ese vestido súper gótico... ...y Paulina eh, como que finge salir con Dani yo estaba tan obsesionada con el concepto de ellas dos peleando en un baño por un collar que las convierte en dragones si eso no es lésbico bueno vamos a hablar de toda esta cosa en la que caen las cosas de los 2000 también pasa en, en, en Mean Girls Hay un montón de, de series y películas que ah, está el personaje principal que tenemos que defender y bancar generalmente el único y diferente femenino Sam y después está la otra mina como superficial y por alguna razón están muy muy interesadas la una en la otra al punto de que es una obsesión muy fuerte al punto de que a veces hacen cosas ridículas para tenerlo, obtener la atención de la otra es como después eh, reviendo cuando apareció cuando empezó el episodio de Ember el primer episodio en el que aparece Ember. Ember es la, por si no se acuerdan, la fantasma que tiene la guitarra. Que cuando la toca puede utilizar unos moodores que tiene para hechizar gente. hechizar gente. Me acordé que estaba loca por Ember y no podía y claramente con siete años no podía identificarlo estaba simplemente demente por Ember había algo que me volvía loca y se llama ser lesbiana y, ver, y, y verla de vuelta ver ese episodio de vuelta me llevó de vuelta a eso. Me llevó de vuelta a la vida de una niña lesbiana que estaba tan obsesionada con los personajes femeninos de una serie. ¿Por qué la primera serie que hablamos que tiene menos eh, influencia femenina y claramente no tiene ningún tipo de influencia lésbica es la que estamos más hablando más de cosas de lesbianas? lesbiana? Me parece... ¿sabes qué? Es increíble. Me parece que es parte de mis derechos que eh, el estúpido de Bush Hartman se cague hirviendo por el hecho de que su serie que encima tiene bastantes chistes homofóbicos y transfóbicos se vuelva un icono dentro del autodescubrimiento de infancias LGBT uh -huh. sin que se den cuenta pero cuando la revés te das cuenta y es como wow este chabón realmente no sabe escribir porque escribió algo que le gusta a una audiencia que él odia. Sí, eh, pienso en eh, la mamá de Night Phantom siendo eh, el estereotipo de la mamá súper capaz y súper inteligente que tiene el esposo idiota y que le debe sacar unas risas a Butch Hartman y en esa época era como, wow, qué gracioso, pero yo lo pienso y digo, mm, sí, una científica loca... Que, además es que en realidad es súper inteligente y súper capaz, me encanta. Y además, igual, por más de que uno puede interpretar, bueno, eh, es una mina súper capaz casada con un inútil, la dinámica que tienen los papás de Dani, de hecho, está bastante buena. Es divertida y por más de que el chiste de Jack Fenton es que tiene un ego gigantesco, se tratan bastante bien se si quieren Son complementarios Sí, además eh, Lo hace mucho más Satisfactorio Verlo al Incel de Vlad eh, Lamentándose 30.000 años después De que no pudo Conseguir a la chica Qué divertido eh, Hablando de El Incel de Vlad Vlad es no solamente un insert en comparación con eh, Por si alguien no vio la serie, Vlad es uno de los villanos más recurrentes Y es como el villano principal, pero lo construyeron mal, ya vamos a hablar de eso eh, Y es un fantasma vampiro No hay explicación para eso <risa> No es un vampiro, solo es un fantasma eso Que su diseño es como si fuera un vampiro es Claramente es Drácula fantasma Es Drácula fantasma, por pero, eso me... pero no tiene poderes de fantasma Solo es un vampiro <risa> <risa> Solo es, perdón, no tiene poderes de vampiro, solo es un fantasma. Que a, se ve como un vampiro. A mí me gustaba mucho el diseño de Vlad cuando era chiquita, porque me gustaban mucho los vampiros. Pero reviendo la serie era como... Uy, es insoportable. Y además, no es insoportable de una forma que decís... Si está construido para que lo odies. O sea, sí está construido para que lo odies, pero también es como... El, el, el personaje lo cambian para lo que necesita la narrativa o a veces es súper cabaz el chabón y es una amenaza súper grande para Dani y sus amigos o si no es un estúpido que no le sale nada bien y tiene que hacer un blackmailing a Dani para que lo ayude para salvar la tierra no sé qué cosa es como sí. cero consistencia y si tu villano principal es así otra cosa que podría agregar que lo usan tanto es un personaje tan recurrente como villano, como antagonista hacia Dani, y el problema es que tratan de pintártelo como el villano más grande que tiene Dani, como su peor enemigo. Y no puedes realmente hacer que tu peor enemigo sea alguien que estás constantemente venciendo en cada episodio, porque Dani Phantom es una serie autoconclusiva. Entonces, Vlad siempre hace un plan sucede cualquier cosa, porque como dijiste, no hay consistencia, y termina siempre perdiendo. Y Danny termina ganando. Y ya llega el punto en el que si siempre aparece Vlad y siempre pierde, la idea de ser el villano más pijudo, medio como que falla. Vlad es un incel no solamente en comparación con Jack Fenton, específicamente lo es con Jack Fenton, pero además lo es con absolutamente toda la serie en sí. Si vamos a tomar a un buen villano un villano que se construye mucho más como antagonista que Danny Phantom y no esta persona que está constantemente enfrentándose y perdiendo contra un adolescente de 14 años con los mismos poderes que él sería Skalker. yo no sé si diría que Skalker no es un buen villano solo me gusta más, me parece mucho más no, 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 es un buen, no es un buen villano, pero sí se enfrenta sí es un antagonista mucho <coughs> mayor que Vlad o sea, es más capaz, generalmente, al menos Skulker puede agarrarlo a Danny Phantom, eh, meterlo en sus cosas, pero... Es... es una amenaza de verdad, porque en primer lugar intenta matarlo. Sí, es una amenaza de verdad. Igual, en los últimos capítulos, como no querían introducir nuevos villanos, o no se le ocurría más, y trajeron de hay un capítulo en el cual eh, es muy bizarro es el capítulo de, de las chicas de ese capítulo me encanta igual que hay eh, las tres me gusta porque Skalker es una excusa las tres villanas que están ahora solteras o peleadas con sus novios son eh, Amber que estaba saliendo con Skulkers eso, eso lo inventaron ahí. para el capítulo ¿no? eso lo no inventaron importa. para el capítulo pues no aparece nunca más eh, bueno Johnny 13 se separó de la novia de Kitty de Kitty eh, y después la, la, la otra que era MILF solo estaba ahí la, la MILF no Miranda me Miranda, no Miranda me... La Milf? no me acuerdo cómo se llama ahí la villana está re poco preparado este capítulo eh, hay una villana ya sé que eh, en un momento es la psicóloga del colegio y su poder es poder sacarle la felicidad a la gente y sí. que se deprima más y que vuelvan a su consultorio, como un psicólogo ¿verdad? Eh, <risa> no, perdón <risa> no quiero ser mala con los psicólogos eh, ya dije que odio los cineasta, no puedo odiar también a los psicólogos Nos vamos a eliminar eh, todo el público eh, pero bueno eh, estará la Milf, que no me acuerdo cómo se llama Perdón <risa> Ese también aparece Y están las tres villanas que dicen Ay, no queremos estar más con, con los hombres Entonces eh, Utilizan eh, una combinación de los poderes De Kitty y de Amber Para hacer desaparecer a todos los hombres De Amity Park eh, Y las chicas que quedan que entienden la situación que son Sam eh, Maddie y Jazz tienen que recuperar a los hombres desaparecidos pero en ese capítulo Skulker es un inútil lo cual no tiene sentido con su personaje y me molesta mucho porque mis personajes favoritos no hace nada solo es un cazador pero es uno de mis personajes favoritos tenés razón no me importa me encanta ese capítulo <risa> yo acepto todo en ese capítulo acepto que Skulker sea un perdedor acepté que Skulker y... Sí. En ver, estén saliendo, lo cual no tiene sentido porque claramente son la solidaridad gay y lésbica más grande de la serie. Pero por fuera si de es son... solidaridad, porque no se ven en ningún otro capítulo. Los, los ponen como en pareja en ese capítulo y después no interactúan en ningún otro momento. No tiene sentido. Me enoja. Skulker es tan más for más. <risa> <risa> Pero bueno, por y fuera de... ¿Por qué? Nunca entendí por qué Skullcore y el que es tipo un fantasma eh, dueño de una prisión son iguales. No son iguales. Son iguales. Uh, no. Son exactamente Uno iguales el detective. Bueno, el, de el detective y Skullcore están saliendo. Son esos... Eh, <risa> no sé si había hacer este chiste, pero son esos gays que salen con sus gemelos. <risa> ¡No oh, Dios! ¡Más formal más! ¡Ay, bueno! Eh, a lo que iba a eso me encanta ese capítulo callaste mira nada eh, pero bueno porque se trata sobre eh, chicas malas y contra las chicas buenas sí es muy bueno ese capítulo bueno vamos a hablar lo de los villanos de los vill sí porque los villanos creo que es lo mejor que tiene esta serie igual eh, sí es un poco lo mejor cuál es tu villano favorito no sé si es mi villano favorito pero me gustó mucho en los últimos capítulos eh, de la serie, eh, es un villano de un, de, una, de un capítulo nada más, es eh, una entidad con como cuerpo de es, es noche y tiene cuernos y es como un fantasma de la noche y su poder es sacar energía de, las, de los sueños de las personas. No tiene ningún tipo de personalidad, solo me gusta el concepto. Sí, después buena. los diseños de los personajes sí están todos buenos. De nuevo, me quedó mucho por alguna razón el diseño de Johnny 13. Creo que porque tiene cara de loser, pero tiene una moto. Entonces me parecía cool y me parecía cool que tuviera una novia. Eh... <risa> Wow, me parecía cool que estuviera a punto punto final no puedo, no puedo discutir con eso esto lo vas a cortar ¿no? no, no lo cortar. Eh. igual está bueno el episodio introductorio de Johnny a mí me gustó mucho a mí el... me gusta mucho eh, porque aparte es un episodio de jazz y los episodios de jazz me gustan son buenos los episodios de jazz Era algo que no apreciaba cuando era chica sí, yo sí porque me identificaba con jazz <risa> Pre. Sí. <risa> Vos decime cuáles son tus villanos favoritos. Mm, mientras yo pienso, porque no, justo ahora no me acuerdo. Ok, yo sé que mi villana favorita igual es Ember. Pero sí, quiero mencionar alguno que no hayamos mencionado antes. Me gustó el episodio del nene buleado. Ay, ese por alguna razón no sé si lo pasaba mucho o me impactó mucho el, el plot de bullying. Que estaba bueno, no sé, es como es diferente a los demás. El concepto es bastante interesante y sobre todo pone las cartas sobre la mesa con el tema de que Dani infantó. A veces es un forro. Sí, cuando empezamos a ver la serie, los primeros capítulos, eh, los hacen quedar claro bastante mal a todos los personajes principales. Son todos medio increíbles hasta que te acostumbras. El tema con que no aprendan la lección moral del capítulo es que después vuelven a hacer los mismos errores. El tema también está con el hecho de que es una cosa muy de los 2000. Porque en los 2000 aún no criticábamos esta idea de que el personaje underdog, el personaje marginal no siempre tiene la razón. En los 2000 el underdog era el héroe y podía hacer cuantas forradas quiera porque es el héroe. Porque socialmente es el underdog. Entonces todas las cosas que hace eh, están bien. Y eso le eso le pasa a Danny Phantom. Danny Phantom por ser este pibe que no es popular porque las caricaturas funcionan de esta forma así rígida por no ser este pie popular puede utilizar sus poderes para hacer un forro y está bien porque socialmente no es el pie popular y eso en los primeros capítulos es bastante molesto porque es forro hasta con sus amigos bastante entonces, que en el capítulo del bullying se hayan hecho una especie de rara de autocrítica en la cual dicen, che, no está copado que esté siendo un forro, a pesar de que ese fue un mensaje que estuvieron dando todos los primeros capítulos. Bueno, fue bastante refrescante, de hecho. Sí, o sea, me gusta que el villano en cierta el villano del capítulo en cierta forma tenga razón. Sí. Incluso, aunque sí a Dani le hacían bullying todo el tiempo los chicos populares, que después él le use sus poderes especiales para. Aprovecharse de los demás No va con la serie Que constantemente quiere hacerte Esta idea de que Como es súper, tiene responsabilidad Y tiene que hacer el bien para con los demás Pero después te muestro El personaje principal haciéndole No sé, haciéndole bullying porque no está dirigido Directamente a él, pero sí aprovechándose De esos poderes para hacerlo quedar mal A Dalle y a los demás No sé, si sí está bueno ese capítulo y creo que lo pasaron un montón no me acuerdo de eso. O oh, a mí me quedó un montón. No sé. Eh, me lo recordaba. Yo solamente quiero mencionar algo. Al fantasma de las cajas. Sí. Solo lo quiero mencionar. El fantasma de las cajas me gustó mucho más en la voz que tiene en inglés. Sí. Eh, ah, sí. Un capítulo que me gustó mucho, pero porque me suelen gustar los capítulos con, eh, digamos, dramas del tiempo. Es uno de los primeros especiales. No es el primero, es el segundo. De... Que muestran el futuro Y Dani es malvado Sí, el futuro de Dani malvado O sea Clockwork Es World. el fantasma El fantasma Clockwork eh, Sí, solo me gusta Porque es un, es un fantasma del tiempo Sí Bueno, sí, yo que, yo que... Iba a decir algo eh, Los especiales que Creo que la serie tiene cuatro Son en general bastante densos Para mí lo único que zafa Es el del tiempo Sí A mí me gusta Freak Show Como villano Me aburrió tanto su especial No cuenta como fantasma Es un villano Sí Me gustó Freak Show como villano. ¿Free Show es el guasón? Sí. Me aburrió tanto su especial. ¿Es claro. el guasón como Thanos? Sí. <risa> una cosa de rever una serie de los 2000 que uno vio cuando tenía 7 años y claramente no tenía ningún tipo de bagaje cultural o no veía cosas como yo, además de otros dibujitos, es que no entendés todas las referencias, que igual son referencias bastante básicas, pero el especial de eh, Free Show, que es tipo un. Un chabón con poderes temáticos de circo Ok No tiene ningún poder excepto que a veces puede controlar fantasmas Sí, pero toda su cosa es que tipo Es temática de, de circo, no importa Circo gótico Circo gótico eh, Tiene literalmente el guante de Thanos Y las gemas de... La cosa de Thanos Yo no sé mucho De superhéroes No, vi, es como no es. vi esa película Dos personas Hablando de series Con superhéroes Sin haber visto Ninguna cosa de superhéroes Genial <risa> Tienen que jugar al final en algún momento Bueno sí. está, sal, Estábamos hablando Sobre sí. Los especiales Si vamos a hablar de Los especiales Vamos a hablar Del último especial El final De Danny Phantom El Pure Hay ¿Qué? que considerar sí. eh, No, no le voy a tener Piedad a el señor Hartman hay que considerar que la serie no iba a terminar en tres temporadas eh, de hecho supuestamente si podemos creer que el tipo planea las cosas tenía planeado muchas temporadas más eh, pero por de, debido a empezaron a tener un costo de producción mucho más alto en la serie y no tuvieron las ganancias que habían prometido cortaron Danny Phantom Me dijeron bueno le vamos a cancelar habían renovado para una tercera temporada, hicieron igual bueno, una tercera temporada corta. Y el cierre, entre comillas, abierto de Danny Phantom es un especial de 40 minutos eh, en el cual pasan cosas. Mm -hmm. pero, pero pasan cosas realmente... <ríe> O hacen cosas que no tienen sentido Sí, o sea, si ya la serie De por sí no tiene consistencia En general, porque tenés que seguir generando Conflicto, incluso cuando tus personajes Supuestamente no se mandan cagadas Porque aprendieron la lección del capítulo anterior En este capítulo No tiene ningún tipo de sentido eh, Es un todos contra todos Y tiene todas las cosas malas O criticables de Dan Phantom Tiene a Vlad siendo repete Y tratando de hacerse el más pijudo eh, tiene. Pero pidiendo la ayuda a Danny Phantom, sí. que es su enemigo mortal, supuestamente. Hay que comentar una cosa, que es que el hecho de que el mayor enemigo de Dani sea eh, este Incel de cuarenta y pico años, billonario. Eh, que supuestamente tiene que. Al principio lo presentan como eh, el, el opuesto narrativo de Dani. Porque de hecho hacen como paralelismos entre él y Dani. Porque ambos tienen dos identidades y ambos están conectados a sus padres. Ponele eh, no, no No lo pone En ninguna forma Significativa Porque sí Está la amenaza De que Dani le diga A sus padres O al mundo Que Vlad Es un fantasma Vampiro Villano ¿Y qué sabe que Vlad encima se volvió el alcalde? Me pareció la cosa más pedorra del universo Es una cosa Muy de dibujito Y ¿no? en general dibujito pero No, eso no también me parece que, tan eso, raro eso, como... Pero eso también hizo que Vlad se volviera un villano recurrente Y eso le borra la idea de volverse Un villano relevante Sí, pero es re random al final Además me estresa el, los villanos burocráticos Sí, o sea, sí Porque vos tenés una cosa en contra de todos los Dibujitos que tengan dramas burocráticos, que aparentemente es una cosa que pasa. ¿Por qué sucede eso? Es aburrido. Son niños. ¿Qué les importa que hayas hecho que toda la media esté en tu contra? Dale, Pizza media. <risa> um... Bueno, esto sería todo por hoy. El episodio nos queda un poco cortado por el hecho de que no pudimos seguir grabando debido al coronavirus y la cuarentena eh, total y obligatoria. Pero espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Les informamos también que debido a esta cuarentena que estamos viviendo en este preciso momento, vamos a entrar en una especie de hiatus o pausa que va a renovar el podcast en cuándo. <risa> Cuando deje de estar la cuarentena y podamos juntarnos a grabar. Sin embargo, tenemos ya planeado el próximo capítulo del podcast que sería Jenny, la robot adolescente. Si quieren seguirnos en redes y comentarnos este capítulo o anteriores y mandarnos comentarios o cosas para que hablemos en el próximo capítulo de Jenny, cuya fecha será para ver a futuro sin determinar. Nos pueden seguir en nuestro Twitter, arroba torta en nuestro Instagram, arroba torta también, o en nuestros Instagrams individuales, arroba ine.dom, el Inés, y arroba el mío. ¡Hasta la próxima!